0: mit google earth
1: und eine filmreihe die in
0: Herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Heute ist mit mir dabei der Florian. Der ja, Und ich bin der Felix und die Marge hatte es ja letzte Woche schon angekündigt. Sie ist dieses Wochenende unterwegs, um die Schu Schuleinführung ihres Patenkindes zu feiern. Deswegen übernehmen wir wieder das Kommando. Florian ist ja auch wieder zurück. Zurück, zurück, aus, zurück aus der Wildnis. Zurück <lacht> aus der Wildnis. Ja, wir hatten schon gesagt. Äh, wo du warst, aber wir sind jetzt nicht noch großartig drauf eingegangen, bist ja auch die meiste Zeit oder eigentlich die ganze Zeit campen gewesen dort, ja.
1: Das stimmt, ja, in Schweden ist halt das Schöne, dass man frei campen kann überall, wo jetzt nicht Privatwege oder sowas dran steht, kann man in freien Flächen sein Zelt einfach hinschmeißen und fertig ist es. Dadurch kommt ja. natürlich ganz schön viel Geld.
0: Ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Gesehen hast du dadurch wahrscheinlich äh, allerdings nicht so wahnsinnig viel,
1: aber ist das nichts im Kino, nee. <lacht> werden wir das jetzt ist gleich voll. besprechen.
0: Ja, im Kino noch nichts, aber jetzt bist du wieder zurück, da kann das natürlich alles wieder kommen und es laufen ja auch ein paar Filme an, das ist eine gute Überleitung zu den Filmstarts der Woche, denn der erste Filmstart hat mich gleich sehr überrascht, ich weiß auch nicht wo der läuft, angeblich in 170 Kinos, denn es gibt eine Wiederaufführung von Das fünfte Element von Luke Besson mit Bruce Willis und Miller Jovovich und Gary Oldman. Knallbundes mit zahllosen Referenzen gespicktes Science-Fiction-Spektakel, das Luc Beson komisch und comic-gleich inszenierte. Ja. Keine Ahnung, aus welchem Grund das jetzt kommt. Also ob das irgendein Jubiläum ist oder keine Ahnung. Oder weil sein anderer Film gerade angelaufen ist. Aber das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ja. Würde ich mir auf jeden Fall mal im Kino angucken. Aber der läuft hier leider nirgendwo. Also hier ist keins von diesen 170 Kinos. Habe ich bisher nur ja, im Fernsehen ich... gesehen.
1: Ich habe den früher mal gesehen und fand ihn gar nicht so schlecht, jetzt habe ich ihn nochmal gesehen. <lacht> das ist eigentlich auch ein großer Quark, aber <lacht> Ernst nehmen kann man es auf jeden Fall nicht.
0: Ja, das stimmt allerdings, aber ich glaube, das wollte es auch gar nicht ernst nee, genommen glaub, werden. Ja. Als nächstes haben wir eine Stephen King-Verfilmung, die in Sk äh, Stephen King-Buchverfilmung meine ich natürlich. Und zwar handelt es sich um eine Reihe, die sehr, sehr beliebt ist. Äh, der dunkle Turm. Und das ist die erste Verfilmung von Stephen Kings berühmter Buchreihe, um einen Revolverhelden, der den dunklen Turm finden muss, um die Menschheit vor dem Untergang zu retten. Mitspielen tut der Idris Elba, der spielt da die Hauptrolle. Matthew McConaughey ist so der Gegenspieler dazu. Und da gab es schon sehr, sehr viel Aufregung davor. Also ich habe da es gibt da viele Fans von dieser Buchreihe, die sich schon nicht gefreut haben, dass Idris Elba eben die Hauptrolle übernommen hat, weil der Charakter hätte eher zu Matthew McConaughey gepasst. Und dass es sehr actionlastig sein soll. Also Der Trailer gibt das jedenfalls wieder. Das ist wohl im Buch überhaupt also nicht so wichtig, dass es eben groß Bum-Bum und krach krach macht, sondern eher darum, um diesen Weg dahin zu finden. Ja. An ich alle die ganze Buch
1: Buchreihe. Ich habe die ganze Buchreihe gelesen, kann ich sagen. Aber, aber jetzt nicht mehr die großen Erinnerungen drin.
0: Das sollen also wohl die ja. besten Bücher von Stephen King sein, haben sie gesagt, aber das sagt wahrscheinlich jeder von einem anderen Buch, Bei Stephen King, keine Ahnung, ich habe es jedenfalls nicht gelesen, ich gehe da völlig ohne ohne Vorahnung rein. Wenn ich reingehe, ich hatte es eigentlich mir schon gedacht, aber der scheint ja schon wieder in 3D zu sein, deswegen weiß ich nicht, ob ich das mir antue, weil vom, vom Thema her und sowas interessiert er in mich schon und von dem Trailer her. Und vielleicht ist es ganz gut, dass man das Buch nicht kennt, ey, weil, wenn man sich dann eh nur aufregt. Ja. Ich weiß also ich jetzt, ich kann jetzt nicht mehr sagen, ich kann nicht mehr, mehr genau sagen, wie er anwesend
1: ist. Ich glaube, du bist relativ viel im Zug unterwegs, aber da kann ich jetzt auch völlig vertun <lacht> und Quatsch erzählen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich bin mhm. jetzt auch nicht ganz sicher, wie viele da gab es denn da. vielleicht habe ich auch nicht alle gelesen.
0: Es sind glaube ich schon das ein paar mehr. Es ja, ja. sind vier oder so, aber keine Ahnung, da, da bin ich ja, auch nicht. Ich denke, drin. ich habe alle gelesen. Da kenne ich mich leider nicht aus. Dann als nächstes, der Wein und der Wind. Drama um drei Geschwister, die das bankrotte Weingut ihres Vaters erben. Retten können sie das Familienunternehmen nur, wenn sie ihre Differenzen beilegen. Und der Stern von Indien. Historisches Drama, das in opulenten Bildern von der Unabhängigkeit Indiens erzählt. Doch die Freiheit entzweit den jungen Staat der bald ins Chaos stürzt. Auch wieder nichts, was wahrscheinlich uns interessiert. <lacht> Dann die Hannas, Liebeskomödie über das lethargische Liebespaar Anne und Hans, die durch die Chaos-Geschwister Nico und Kim aus ihrem Alltagstrott gerissen werden. Hm. Ja, immer noch nichts, was mich jetzt besonders... <lacht> Dalida, Drama oder Biopic, über das Leben von Sängerin und Schauspielerin Dalita, die sich am 3. Mai 1987 umbrachte, nachdem sie weltweit mehr als 170 Millionen Platten verkaufte. Das klingt das schon einem sehr harten Film. Und dann ein Film, den Florian schon das nie hatte. Lucky Loser aus Deutschen Lande mit Annette Frier zum Beispiel, die kennt man da. Wer da dann nochmal genaueres wissen will, kann da auf jeden Fall nochmal einen Podcast reinhören. So ganz begeistert warst du ja nicht.
1: Okay, aber ich würde es jetzt nicht empfehlen, da für uns Kino zu gehen, ist auf Fall. Das ist ein nee. ganzer ja, haben
0: Wir haben wieder viele, viele hier. sehe ich, seh ich hier. Uh, unter anderem der dritte Teil nun endlich, für die, die Digimon mögen. Wir hatten das jetzt schon in den letzten drei Monaten, also die kommen echt ruckzuck hier nacheinander. Digimon Adventure 3 Ch Chapter 3 Confession. Dritter Teil des insgesamt sechsteiligen Filmes. Ach du, Scheine da kommen also noch ein paar. <lacht> Digimon Adventure 3, in dem die Digiritter ihre Welt vor einer Invas Invasion von infizierten Digimon bewahren muss. Zum hm. Beispiel Digimons. So was so klingt das für mich ja zum BDG, ist ja sechsteilig vor allen Dingen. Puh. Also die kommen wahrscheinlich noch alle dieses Jahr. Ist wieder der 13.8., also drei Tage später, das heißt wieder der Sonntag. Ich schätze mal, das ist wieder ähnlich wie bei Detektiv Conan oder sowas. Der läuft wieder an dem einen Tag in mehreren Kinos und dann kommt dort zeitnah wahrscheinlich schon auf DVD und Blu-ray raus. Als nächstes haben wir Heartbeats. Hip-Hop meets Bollywood in dem spektakulären Tanzfilm über die amerikanische Tänzerin Kelly, die in Indien die Liebe ihres Lebens findet. Wir hatten ja letzte Woche schon so einen Bollywood-Film, da hat der march, -March t schon geoutet, dass sie früher Bollywood-Filme geguckt hat. Und sich jetzt auch noch dafür schämt, gerechterweise. Das klingt, die Beschreibung, also was letzte Satz ist, glaube ich, eins zu eins wie der von letzter Woche bei dem Film. <lacht> also am Ende finden sie immer die Liebe ihres Lebens auf jeden Fall. Das ist wichtig. Also nächstes helle Nächte. Vater und Sohn Roadtrip durch die raue Bergwelt Norwegens, die so schweigsam ist wie Vater Michael und dessen Sohn Louis. Nur langsam nähern sie sich an.
1: Das ist bis jetzt die beste Filmbeschreibung, die du <lacht> vorgelesen hast. Das klingt ja. ein bisschen interessanter, wenn es bestimmt ein ganz ruhiger Film ist. Ja. Und
0: der dunkle der, Turm, natürlich. Der dunkle Turm, ja. Das wäre bis jetzt noch mein Favorit diese Woche. Aber jetzt haben wir noch einen Film. Mal gucken, ob der was ist. Problemlos. Französische Komödie über eine Hippie-Kommune, die zufällig den Weltuntergang überlebt. Doch wie geht es nach der Apokalypse weiter? Zeit für eine neue Gesellschaft. Also ich bleibe bei der dunklen Turm. <lacht> also da ist das, obwohl das jetzt gar nicht, so, aber ich glaube, das ist wieder nicht für uns, denke ich mal. Kann ich jetzt mal dabei ausgehen. Ja, das waren dann die durchaus zahlreichen Filmstarts diese Woche und damit gebe ich weiter an die Filmcharts.
1: Schauen wir mal mit Platz 6, das ist nämlich ein Beinsteiger, den man inzwischen beide schon gesehen haben, wenn ich es gelesen habe. <lacht> gehört habe ich es noch nicht. <lacht> Baby Driver. Mit knapp 90.000 immerhin. Platz 5, Spider-Man Homecoming. Platz 4, Gefallen von der 2 schon wieder. die Stadt der tausend Planeten. Also viele loben da diesen Trainer. Ich finde, der sieht ziemlich furchtbar aus. <lacht> ich weiß auch nicht. <lacht> das ist wie so ein richtiges CGI-Feuerwerk. Aber es ist halt nicht besonders. Vielleicht ist es einfach Platz 3, der nächste Einsteiger, ein bisschen enttäuscht, glaube ich. Platz 3 eingestiegen, Dunkirk. 200.000 Besucher wurde nämlich auch geschlagen von dem nächsten neuen Steiger Westwind <lacht> Aufbruch nach Ohr hat mehr Besucher gezogen Mit 225.000 die Nummer 1 ist geblieben die vierte Woche schon hintereinander nicht ein Punkt das nicht drei schon also mit 3,2 Millionen Besuchern
0: ein Kandidat für die meisten Kino-Besucher dieses Jahr, aber ich denke mal, da kommt noch was Größeres, was das noch schlagen könnte. Aber mal gucken, lass uns mal überraschen.
1: Das wird es nicht schlagen können, weil es zu spät kommt. <lacht> ja, ich weiß nicht, Nein, irgendwie wird das ja dann einer trotzdem Woche noch... Das nicht schaffen.
0: <lacht> naja, aber ich glaube, das wird trotzdem noch irgendwie mit reingezählt oder sowas, ich weiß nicht. Also es wäre ja dann unfair den anderen gegenüber, aber naja. Auf jeden Fall ist er ein Kandidat für die Top 5, würde ich jetzt mal behaupten. Also da wird er garantiert landen. Und wir gehen weiter zu den sneak film der Woche. Florian war am Montag ja noch in Schweden unterwegs, deswegen hat er Alibi.com verpasst. Ein <lacht> Film, der ihm, glaube ich, wirklich nicht gefallen hat, aber der bestimmt in der Sneak gut angekommen wär, äh, ist, denn für den Sneak ist das schon ein guter Film. Und ich war dann am Donnerstag in der Sneak in Schweinfurt und da kam also erst kam eine Nachricht, dass der falsche Film zugeschickt wurde und vor allen Dingen auch in, der, in einer anderen Sprache, nämlich in UV. Und da gab es eine Diskussion, ob das nun stattfindet oder nicht. Am Endeffekt hat es dann stattgefunden, aber die Leute wurden eben vorgewarnt, weil es ja auch viele gibt, die keine Filme auf Englisch gucken wollen. Und dann sind wir da hingekommen und ich wusste, dass in Stuttgart am Montag in UV, gerade zufällig auch, Atomic Blonde gelaufen ist. Und da hatte ich schon die Vermutung, vielleicht haben wir ja Glück und sehen den Film auch, weil ich hatte echt Lust, den zu gucken. Er kam allerdings nicht. Also er kann aber trotzdem noch kommen. Der läuft ja erst in ein, zwei Wochen an, glaube ich. Und hatte im Gegensatz dazu The Book of Henry und das wusste ich in dem Film die ganzen Film über nicht, dass der so heißt, denn es, der Titel stand wieder mal am Ende da. Und hatte auch vorher keinen Trailer oder sonst irgendwas dazu gesehen. Und das war, denke ich mal, ganz gut. Äh, komme ich gleich noch drauf zu sprechen, warum. Denn erstmal will ich natürlich sagen, dass es von Colin Trevorrow war. 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 Wie auch immer der jetzt ausgesprochen ist. Nämlich mit ja. Aber auf jeden Fall ist das der, der Jurassic World als letztes gemacht hat. Ein Film, der mir jetzt wirklich nicht so besonders gut gefallen hat. Und... Allerdings sind wir da zwei Schauspieler zusammen, die ich vor kurzem auch schon zusammen in dem Film gesehen habe. Nämlich Shut In. Da waren es nämlich Naomi Watts und Jacob Tremblay, die in einem Horrorfilm spielte. Da sind wir hier aber nicht dabei. Das ist was ganz was anderes. Ich habe erst gedacht, es geht wieder in die Richtung, weil es eben die beiden sind, aber es geht in eine ganz, ganz andere Richtung. Es beginnt erstmal mit so einer Art Zeichnung von irgendwelchen Erfindungen, die jemand gemacht hat. Also es Sieht erstmal so aus, als würde man einen Kinderfilm bekommen. Und es geht doch im Endeffekt um einen zwölfjährigen Jungen, die meiste Zeit. Naomi Watts spielt aber die Mutter, die Susan Carpenter, und die hat eben zwei Söhne, die sie alleine aufzieht, den Henry und den achtjährigen Peter. Und sie arbeitet als Kellnerin in der Diner und kriegt es halt nicht mehr so richtig gebacken, die die Rechnung bezahl zu bezahlen, die haben halt auch ein eigenes Haus und das macht ihrem Sohn schwer zu schaffen, also den Zwölfjährigen jetzt und der erfindet halt immer ein paar Sachen, hat sich ein Baumhaus gebaut, wo er eben so sein so sein Labor drin hat oder wie man es auch immer nennt, so und er findet ein paar Sachen und er ist halt schon ziemlich erwachsen für seine zwölf Jahre, weil eben der Vater, also ich weiß nicht, ob es genannt wird, aber er ist auf jeden Fall nicht da und er versucht halt so diesen Vater zu ersetzen und unterstützt da die die Mutter auch. Er ist nämlich hochbegabt, das kommt auch noch dazu. Also er ist schon viel, viel weiter als eine ganze Schüler in seiner Klasse. Das kriegt man auch öfters zu, zu merken in diesem Film. Und es gibt dann allerdings ein paar Sachen, die dann passieren. Also es geht dann in eine völlig andere Richtung, wie ich gedacht hätte, weil ich dachte, es geht halt immer darum, dass die eben über die Runden kommen, dass er vielleicht irgendwann eine Erfindung macht, die wichtig ist. Also in die Richtung geht schon mal nicht, das kann ich schon mal sagen. In welche Richtung es dann geht, möchte ich gar nicht sagen. Ich würde nur sagen, dass es in der Nachbarschaft eben eine junge Dame gibt, in die er sich verguckt hat. Und die lebt bei ihrem Stiefvater. Der Vater ist wohl weggegangen oder eben auch verstorben und ihre Mutter eben vor vor einer gewissen Zeit auch verstorben. Und deswegen lebt sie jetzt bei dem Stiefvater und die haben ein sehr, sehr schwieriges Verhältnis und das merkt ihr halt und sie redet aber nicht drüber und lässt ihn überhaupt nicht äh, an ihrem Leben teilnehmen, sondern versucht das immer auszu äh Also sie sind, haben zwar so eine Art Freundschaft, aber sie redet eben über das Thema überhaupt nicht. Und da versucht er so ein bisschen ranzukommen und da entwickelt sich dann auch noch was. Und dann gibt es aber noch eine ganz andere Geschichte, die ich jetzt nicht erwartet hätte, deswegen werde ich darauf nicht eingehen. Und es passieren sehr, sehr viele Sachen im Film. Es gibt viele Wendungen, die ich nicht erwartet hätte. Es ist kein Kinderfilm, was ich eigentlich gedacht hätte. Also jetzt im Nachhinein würde ich etwas nicht sagen, dass man da irgendwie, dass es ein Jugendfilm ist. Also so eine richtige Kategorie kann ich dem Film gar nicht geben. Eigentlich die Aufmachung ist die meiste Zeit, dass es eben so ein Jugendfilm ist. Aber es ist schon, es werden sehr, sehr schwierige Themen angesprochen vielleicht kann man da auch mal mit einem Jugendlichen eben reingehen und um ja, um eben zu zeigen, dass es eben sowas auch in der Welt gibt, aber, naja, bisschen. also ich wäre verstört als Kind wahrscheinlich rausgegangen, also es gab viele Szenen, wo man schon schlucken musste oder wo man Klosenhalt hatte, das sind schon, ist schon ein hartes Thema auf jeden Fall, aber in OV in dem Fall, ich mit meinem überragenden Englisch, keine englischen Untertitel, erst recht keine deutschen. Ich hatte schon Probleme, weil sie doch. ich würde es einerseits auf meine Englischkenntnisse natürlich schieben. Das will ich auch gar nicht behaupten, dass das nicht auch daran liegt. Aber ich fand, die haben auch sehr genuschelt die meiste Zeit. Naomi Watts zum Beispiel oder die Lehrerin sprechen so gutes Englisch, da habe ich einfach jedes Wort verstanden. Aber von dem, von dem Zwölfjährigen zum Beispiel, den konnte ich ganz schwierig verstehen. Oder von dem Nachbarn, das. Den kennt man auch, der Nachbar... Das war vorher der Hank in Breaking Bad. Der spielt da eben die, die Nachbarrolle von dem Stiefvater. Den, den habe ich auch fast überhaupt nicht verstanden. Also die nuscheln sehr stark, finde ich, aber... Wenn man schon ein bisschen äh, Englischfilme geguckt hat und sowas, versteht man schon, äh, was in dem Film passiert. Das ist nichts, was man jetzt verpasst hätte. Und... Ja, man kann bestimmt schon raushören. Der Film hat mir ziemlich gut gefallen. Überraschenderweise. Ähm, und ich weiß nicht, was der Trailer zeigt. Also der Tipp für nächste Woche Montag in Stuttgart trifft, der passt wohl zu diesem Film. Hat mir jedenfalls der Erik vom Kinocast geschrieben. Nachdem ich ihm geschrieben habe, was bei uns läuft. Und da würde ich auf jeden Fall sagen, den könnte kann man auf jeden Fall gut angucken. Also da hat man hat man verpasst man was, wo man nicht sieht. Auch wenn ich hier bei den Presskritiken gerade sehe, dass es eher ganz ganz schlechte Kritiken sind. Keine Ahnung, wie das kommt. Aber ich fand sie was überraschend alles und gebe sieben von zehn Leinwandperlen. Äh, hat mir gut gefallen. ein Guter Sneak-Film auf jeden Fall, auch wenn es ein schwieriges Thema ist. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich ist Alibi.com und sowas besser für die Sneak geeignet als dieser Film. Hast du denn den Eindruck,
1: dass es du den Eindruck, gefallen hat? Oder?
0: Ja, es hat auf jeden Fall einigen Leuten gefallen. Also da es war ähnlich. Ich möchte es jetzt nicht vergleichen mit sieben Minuten nach Mitternacht oder eben mit Monster Calls, wie er im Original hieß. Aber es. Für mich war eine ähnliche Atmosphäre in diesem Film wie bei. Wie bei wie bei sieben Minuten nach Mitternacht. Also wirklich dieses, wo du eben nicht weißt, was ist eigentlich los, was passiert. Das hatte ich, genau dieses ähnliche Gefühl hatte ich hier auch wieder. Und es hat der Film für alle im Kino mitgenommen. Es war nicht so, dass irgendjemand die ganze Zeit irgendeinen so reinruf oder sowas gemacht hat, sondern es war wirklich totenstille und das ist immer schon ein gutes Zeichen, dass die Leute den Film dann auch sehen wollen und eben schon... Ja, Gefühle entwickelt haben für die einzelnen Charaktere, die da drinnen vorkommen und das schaffen wir ja nicht allzu viele Filme deswegen, keine Ahnung also ich fand schon, dass er gut ankam ob er jetzt am Ende jetzt von allen hoch bewertet wird, also ich würde eher sagen, die würden über den Durchschnitt geben oder sowas, wenn ich es richtig verstanden habe, also ein paar Leute haben dann auch danach noch über den Film gesprochen, da hat man so ein bisschen was mitbekommen, aber ich denke schon, dass er gut gut ankam aber wer jetzt eine Komödie oder sowas eher sehen will, der ist dann natürlich völlig viel am Platz bei diesem Film, das muss man ehrlich zugeben. Ja. sieben von zehn lime denke ich, das kann man machen. Da, Monster Calls hat mir dann doch noch deutlich besser gefallen insgesamt, aber es gibt auch noch eine, eine Geschichte in diesem Film, die mir nicht so gefallen hat, da kann ich leider nicht drauf eingehen. Sie hat dann zum Glück am Ende noch eine Drehung gekriegt, die es vernünftig gemacht hat, aber zwischendurch haben wir echt gedacht, äh, es ist dann wieder so typisch amerikanisch in der Hinsicht. Aber zum Glück ging das dann am Ende noch einigermaßen und, ja, und, ansonsten, auf Deutsch, keine Ahnung, ob er da auch funktioniert oder ob da alles kaputt geht, ich kann es mir nicht vorstellen. Äh, wenn man das eins zu eins übersetzt, äh, kann man eigentlich nicht viel falsch machen und Jacob Tremblay und Naomi Watts haben ja wirklich auch im Deutschen sehr gute Sprecher, finde ich. Ja, aber genug zu The Book of Henry. Der Film läuft übrigens am 21. September 2017 an, also ich habe ihn doch ganz schön viel früher gesehen, als er jetzt kommt. Aber wie gesagt, das war eigentlich nicht der Film, der für dieses Sneak angedacht war. Es ist einfach der falsche geschickt worden. Kann man nicht verraten, welcher ne? eigentlich kommt. Nee, haben sie nicht verraten. Ja. Vielleicht kommt er ja dann auch ein anderen Mal. ist <lacht> schlecht, wenn sie jetzt Vorher gesagt ach und übrigens verpassen tut ihr jetzt Star Wars 8. Ja, das, das war es dann nicht. Ja. Und sonst waren wir allerdings nicht im Kino diese Woche, sondern haben noch zu Hause Filme geguckt und damit ich nicht die ganze Zeit alleine spreche, darf jetzt Flo anfangen mit einem Film, den ich mir auch schon vorgenommen habe zu gucken, mich Frost and Nixon hisse, oder? Oder versus, Nee.
1: Und der heißt ähm, Elvis und Nixon. Ach so. Elvis
0: <lacht> und Nixon, Nixon ist übrigens auch ein <lacht> Film, den ich aber schon gesehen habe. <lacht> Stimmt.
1: Elvis und Nixon, ja, das ist mit hier bei Wikipedia geschrieben Drama. Ich würde es ja als Tragekomödie bezeichnen. Und es geht um Elvis, gespielt von Michael Shannon. Um, ja, am Anfang des Films sieht man ihn so in so einer Szene in seinem Wohnzimmer oder in einem Hotel, wo er das Fernsehen, immer Fernsehen kolletzt. und auf jedem Kanal kommt man hier den Test gegen Vietnamkrieg und ja, das gefällt man das nicht so, <lacht> seine eine Knarre das schießt den Fernseher, das Fand ich schon mal das ist eine ziemlich komische Szene und dann holt sich so seinen persönlichen Berater, der allerdings gerade den Job gewechselt hat, den holt sich dann so während des Films sozusagen so ein bisschen wieder zurück zu sich man ihn gerne wieder möchte und braucht eine der Aktion, die er vorhat. Und sagte ihm, er möchte gerne das weiße Haus zum Mixen, zum Präsidenten, um sich <lacht> als verdeckter Ermittler oder so aufstellen zu lassen. Ich <lacht> dachte <lacht> auf eine Marke vom FBI. Und dann gegen so, ja, er sagt immer so, die Gesellschaft total verkommen Und ganzen Jugendlichen nehmen nur noch Drogen und Alkohol diese ganze freie Liebe und das alles, das fällt mir das nicht so. Er möchte da gerne
0: undercover dagegen vorgehen. <lacht> Klingt doch eher nach einer Komödie irgendwie.
1: Ja, es ist komischerweise, naja, schwer zu beschreiben.
0: Es ist alles ein bisschen
1: äh, surreal oder so. Es ist angeblich so ähnlich passiert, aber man kann es sich nicht so richtig vorstellen, weil es so abstrus ist. Und ja, dann sieht man halt, wie das, der Trupp sich nach Washington aufmacht. Zum Weißen Haus geht und <lacht> sozusagen in die Tür klopft, einen Brief abgeben will und sagt: Hier, der soll zum Präsidenten. Das geht natürlich alles nicht so einfach. Ja. Elvis kommt nicht so leicht zum Präsidenten durch, <lacht> wie er sich das eigentlich erstmal denkt. Und dann behandelt er irgendwie so ein bisschen die Probleme dabei, ins Weiße Haus zu kommen. Und ja, viel mehr kann ich noch gar nicht verraten, ob er jetzt schafft oder nicht. Und, obwohl, ja gut.
0: Also im Cover ist es eigentlich schon zu sehen, ne?
1: Ja, es, ja es, man kann und es auf verraten, Poster weil es halt, auch. sind halt wahre Begebenheiten. Es gibt ja dieses Foto von ihm und Nixon, wie sie sich da anschauen. Also kann man vielleicht noch verraten, er schafft es zum Präsidenten. Was da passiert, kann man auch noch sagen, der Präsident wird gespielt von Kevin Spacey, also es ja sehr gute Schauspieler, die das machen. Kevin Spacey sieht echt total komisch aus, weil halt Nixon anscheinend so ein bisschen er ja, läuft immer so ein bisschen gebückt und so und man kennt ja auch seine markante große Nase und wir haben so natürlich Kevin Spacey auch so ein bisschen dann nachgemacht. Schon sehr seltsam, also ja, so eine komische Rolle. Also. Ja, mehr gibt in dem Film auch nicht. Das ist die ganze Thematik. Geht auch nur 85 Minuten, das passt doch von der Länge her, dann es passiert ja auch nichts. Es passiert wirklich nichts. Es gibt ständig Diskussionen. Da geht er nochmal, Elvis geht nochmal hin, wo er sich denkt, wenn ich jetzt mit dem Eisenhaus nicht klappt, kommt meine Marke Warners sehr Vielleicht läuft auch nicht alles so, wie er sich das vorgestellt hat. <lacht> das ist alles nicht so einfach wie geplant und dauert alles auch viel länger, als man eigentlich gedacht hätte. Und natürlich geht es auch darum, dass halt ständig auf der Straße erkannt wird und wir sprechen ihn an und natürlich durch seine Bekanntheit stehen ihm auch Türen offen, die, die anderen Leuten völlig verschlossen werden und Meistens wird auch ständig diskutiert als Vor- und Nachteile halt ihn reinzulassen und sozusagen so ein bisschen so äh, daraus noch ein Event zu machen, ein bisschen Wählerstimmen zu generieren, der halt sehr bekannt ist. Auch in einem Lager, was halt nichts nicht so getan ist. Ja, viel mehr kann man zumindest gar nicht sagen. Wie gesagt, ein sehr, sehr seltsamer Film finde ich find den, ist halt schwierig, den zu bewerten. <lacht> ich habe im Film eigentlich. In der Form noch nicht gesehen, was eigentlich theoretisch positiv ist, aber er ist halt, er gibt halt nicht viel, ja, er hat jetzt von seiner Geschichte her nichts, was noch nicht mal 85 Minuten tragen würde. Passiert halt größtenteils nichts, also dass irgendwelche skurrilen Situationen hervorgehoben werden, die aber wirklich nur teilweise lustig sind. Zwischendurch versuchen sie mal es ein bisschen Dramatik reinzubringen, dass ist halt, sagt, halt zwischendurch mal zum Beispiel, dass er sich nicht mehr als Person sieht, sondern nur, als, nur noch als Objekt der Öffentlichkeit. Also nicht, das missfällt, aber den ganzen Film über, wo er eigentlich privat unterwegs ist, zeigt er sich halt auch als Objekt. legt das nie ab, sondern sind halt immer rum wie so eine Schaufensterfigur oder so, <lacht> was ich was nennen soll, <lacht> mit auf Ketten und Ringen und was weiß ich nicht alles, was ich ist. Das ist natürlich schon so entlarvt, dass das was ist. Also, er geht nicht wirklich gegen sein Image vor, oder so. Das ist noch ein bisschen unkonserviert, Und ob er jetzt zum geheimen oder nichts, verrechnet er noch nicht. <lacht> Spielt aber mit, zum Beispiel Johnny Knoxville, eine kleine Rolle, Colin Hanks, den mag ich gerne, das ist der Sohn von Tom Hanks. Den habe ich schon ein paar Mal gesehen. Der hat ja allerdings keine, keine gute Rolle, der geht so ein bisschen unter. Ja, ich würde schon empfehlen, sich den Film anzusehen. Es ist halt, muss ich darauf einstellen, dass halt da nicht viel passiert, aber ich denke, so in der Art hat man es noch nicht gesehen, was da gezeigt wird. Regiert für Lisa Johnson. Hat vorher noch nicht viel gemacht. Ich kenne auch nichts davon. Kann ich mich eigentlich einschätzen. In ihrer Arbeit. Hat schon sehr, sehr, sehr also einige Szenen sind wirklich sehr, sehr nett, wirklich komisch aufgebaut. Und er verhält sich auch manchmal sehr, sehr seltsam, ja, so also richtig, und mag nachkriegt, erst wenn dann wirklich weißen Haus ist. Das ist schon ein bisschen, so also, dein. Deswegen gebe ich eine mittelmäßige Bewertung. Fünf von zehn nein Und trotzdem eine kleine Sehempfehlung. Weil halt schon ein Film ist, der ein bisschen Eigenständigkeit hat. Was ich immer erstmal als positiv herausheben würde.
0: Mhm. Also werde ich mir auch noch angucken. Gibt es inzwischen bei Amazon Prime in der Flatrate. Kann man da gucken, wenn man das hat. Da werde ich mir dafür mal reinziehen, weil ich schon die zwei beiden Schauspieler sehr, sehr mag. Ja, kann man auch noch sagen,
1: wir hatten noch Flur geguckt. Extras sind Interviews mit allen Schauspielern und, den, und der Regisseur ich weiß ich jetzt gar nicht. Ja, sind ich glaube, nur die Schauspieler die Schauspieler haben. Ja, es ist, ich glaube, vielleicht fünf Minuten pro Schauspieler ist also insgesamt maximal 25 Minuten, äh, eine Stunde. Ja, das ist in dem Fall leider auch nicht. Bei dem Thema ist es wirklich schade, denn hätte man ja noch ein bisschen auf die eigentliche Geschichte auch eingehen können. Und wenn die Hintergründe auch nicht so hundertprozentig klar sind, glaube ich. Ich habe nur gelesen, dieses Foto ist das, was im Nationalmuseum ich Ne, im Nationalarchiv, am meisten ähm wie sagt man es so, was die meisten sehen würden, sozusagen. Was am meisten angefordert wurde. Mhm. Und das sehen wir es, bei Wikipedia ist drin. <lacht> man, muss nicht ins, man muss nicht ins Nationalarchiv.
0: <lacht> das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Aber ja, wie gesagt, bei diesen, das habe ich auch schon häufig bemängelt, wird heute auch wieder bemängelt bei einem Film. <lacht> Filme, die auf Begebenheiten halt berufen, beruhen, berufen ist schon gut, beruhen, äh, müssen meines Erachtens mehr Info und Material drauf haben. Ich weiß auch nicht, damit sich so ein Blue kauf eben lohnt. Also da will man eigentlich viel mehr wissen als bei sonst normalen Filmen. Da kann ich schon nachvollziehen, dass der eben Making of drauf ist und ein paar Interviews. Aber dann bei Filmen, die eben so wahre Geschichten im Hintergrund haben, da möchte ich schon danach aufgeklärt werden, wie das nun wirklich war. Auch wenn das ja. auch nur sehr los darauf beruht ist. Im Interview haben sie halt gesagt, dass, dass sie sehr,
1: sehr nah an dem, was überliefert ist, sozusagen dran sind. <lacht> das würde mich schon sehr wundern. <lacht> also, Auch wenn die beiden dann gemeinsam so ein bisschen blauer oder so und so. Ich weiß nicht genau, ob es jetzt wirklich so gut ist. Die verhalten sich schon teilweise beide sehr skurril. Ja. Aber zuerst ja. zu sagen, ergebe ich mit dieser Bitte wirklich, ein zweites um Mittler zu werden, was schon skurril grillen ist. Das ist
0: auf jeden Fall schon mal Witze hier. Ja. Das hat es auf jeden Fall noch nicht gegeben. Ja, und dann kommen wir erstmal zu einem Film, der auf jeden Fall nicht auf einer wahren Begebenheit beruht. Die erste üblu diese Woche war nämlich Resident Evil, The Final Chapter. Der letzte. Ich nicht, Teil. Geht, mein? Also bis jetzt noch nicht. Wenn die Apokalypse <lacht> ausbricht, kann das schon sein, dass das irgendwann mal auf Waren beginnt. Kommt da irgendwann mal das Finale Chapter dann. Finale Chapter, genau. Es muss ja irgendwas geben, um das Ganze zu beenden. Und Paul W.S. Anderson hat ja in sechs Teilen jetzt versucht, ich habe gerade gelesen, dass er gar nicht in allen sechs Teilen Regie geführt hat, sondern tatsächlich manchmal nur als Produzent aufgetreten ist. Aber auf jeden Fall die letzten drei Teile hatte er schon gemacht. Und wie gesagt, im Kino sind die ja echt erfolgreich. Warum, kann ich allerdings nicht nachvollziehen. Also ich habe bis jetzt alle Teile gesehen. Da kann man jetzt auch wieder die Frage, warum stellen. Aber <lacht> vor allen Dingen daran, dass ich dieses, dieses Spiel einfach sehr mag und schon wissen will, wie das da behandelt wird, und es ist ja in letzter Zeit einfach nur eine Katastrophe gewesen nach dem ersten Teil, der mir wirklich, äh, wirklich ganz gut gefallen hat, auch wenn der jetzt im Nachhinein deutliche Fehler zu einem Spiel aufweist. Man muss sich auch nicht eins zu eins an das Spiel halten, aber wenigstens versuchen, ein paar Sachen aus dem Spiel noch zu zeigen und nicht nur Blödsinn zu machen, wie in den letzten zwei Teilen. Und jetzt im aktuellen Teil ist es jedenfalls so, dass äh, die Menschheit fast wie schon in allen Teilen davor fast komplett ausgelöscht ist, es sind glaube ich noch 4.300 noch was, die noch leben und im Ursprungsteil war es ja so, dass es im Herrenhaus gespielt hat, genauso wie Resident Evil 1, das war äh, die einzige gute Überschneidung, die es mal gegeben hat und dort gibt es ja ein Computerprogramm, was dieses Labor da leitet das ist die... nicht die Alice, sondern die... Ach, keine Ahnung, wie die heißt. Ist ja völlig, ach, die Red Queen, genau. Die Red Queen ist das. Die hat aber anscheinend irgendwann mal von jemandem reinprogrammiert bekommen, dass wenn die Menschheit wirklich fast ausgelöscht ist, was was ja nicht passieren soll, äh, nicht unbedingt passieren sollte, dann soll sie doch nochmal die... Dame ansprechen und ihr sagen, was dagegen hilft. Und sie macht das dann auch, trifft dann auf die Alice und ihr sagt sie dann, dass es im, im Urkern in Recon City in dem Labor eben auch ein Heilmittel gibt für alle. Und wenn das freigesetzt wird, wird es über die Luft übertragen und es tötet alle Wesen, die den T-Virus in sich haben und die anderen leben dann glücklich und zufrieden weiter, die 4000, die noch da sind. Ja. Dann gibt es natürlich Leute, die das verhindern wollen. Um, die Umbrella Corporation arbeitet völlig anders als in den Spielen. Also die, ich weiß nicht, was das für eine Corporation ist, aber wollen sagen auf jeden so erreichen, dass die Menschheit ausgelöscht wird und dann wird dieses Heilmittel ausgesetzt und dann. Äh, kommen die aus ihrem Tiefschlaf, die haben da unten im Labor ungefähr 500, Millionen, nee, 500 Leute oder sowas, die Spitzenleute, die, die großen Wissenschaftler und alle eingefroren oder zum Tiefschlaf gebracht und wenn die dann eben dieses Mittel freigesetzt wird, dann werden die alle aufgeweckt und dann sollen die das neue, die neue Generation sein sozusagen. Das ist die eigentliche Sache, die Umbrella erreichen will. Wahrscheinlich habe ich damit jetzt den kompletten Film gespoilert, aber ich muss ja meine Bewertung auch begründen, warum dieser Film, warum bei dem Film so viel schief läuft. Auf jeden Fall geht sie dann irgendwann auf dem Weg natürlich nach Recon City im Versuch dieses Heilmittels finden, um wenigstens noch die Bevölkerung zu retten, die noch da ist. Trifft da natürlich auch noch ein paar Leute, die man auch den vorherigen Teilen kennt. Und ja, da gibt es ja natürlich noch eine Megaschlacht zwischen diesen, die das erreichen wollen und die eben das nicht erreichen wollen und auch Naja
1: Also bekämpfen sich wieder Menschen gegeneinander und Also bekämpfen sich Menschen gegeneinander
0: Zwischenzeitlich gibt es auch mal Zombies äh, die auch anders sind als im Spiel Ich meine, ich versuche ja schon gar keine äh, Überschneidung mehr zu finden, weil ich habe ja in den anderen Teilen davor schon gesehen dass nichts wird und am Ende gibt es natürlich irgendwas, was dann passieren muss ob sie das schafft oder nicht, das kann man sich dann angucken, wenn man es will. Man soll das allerdings nicht angucken. Also das <lacht> muss man ganz klar sagen. Die 106 Minuten sind einfach nur ganz, ganz großer Quatsch. Äh ich weiß nicht, ich fand die vorherigen Teile auch schon schon richtig, richtig schlecht. Die waren einfach auch schlecht gemachte Actionfilme und 3D und alles und Jetzt sind aber trotzdem alle ins Kino gerannt haben das geguckt, ich habe schon nicht verstanden. Bei dem Teil ist es aber anscheinend, die Besucherzahlen wirklich sehr, sehr weit runtergegangen. Zu Recht muss man sagen, denn die Action ist nicht gut, die CGI-Effekte sind nicht gut und macht einfach keinen Spaß, diesen Film zu gucken und es passiert doch einfach relativ wenig. Wenn man jetzt den Film so zusammenfasst, ist es wirklich die Ansage, was er machen soll. Dann geht es nach American City, dann kommen welche, die sehr ärgern wollen und dann geht sie in dieses Labor. Das ist so die drei Punkte. Mehr passiert in dem Film eigentlich nicht. Das passiert in den 106 Minuten. Das ist halt auch relativ wenig. Und ja, ich bin froh, dass bei dem Teil The Final Chapter dran steht, dass das Kapitel endlich beendet ist, weil es war von Teil 2 bis Teil 6 ein einziges Desaster. Für alle, die das Spiel mögen, ist einfach nur eine Beleidigung, diese Filme zu gucken. Bei den Spielen kann man sich auch zu streiten, dass welche auch in die Action-Richtung dann gegangen sind. Das kam auch nicht gut an. Das kam auch bei mir nicht gut an. Aber jetzt mit dem letzten Teil hat man eben gesehen und es war ziemlich zeitgleich, wo das Spiel und der Film rausgekommen ist. Dass die die Leute, die es machen wollen, doch wieder zu den Ursprüngen zurück wollen. Und sie hätten sich ja wenigstens versuchen können, irgendwie mit dem ersten Teil nochmal was zu machen. Es geht ja immerhin nach Recon City zurück. Ich hätte man wenigstens da noch Anspielungen machen können, aber leider. Wollen Sie dann doch wieder ein Actionfeuerwerk ohne Sinn und Verstand? Und das ist dann auch geworden. Also bitte, Paul W. S. Anderson, mach nie wieder einen Resident Evil Film. Und lass uns damit in Ruhe, dann soll lieber jemand anders hin, der Ahnung hat und der wirklich Lust hat äh, auf Resident Evil. Der soll das lieber machen als so ein Blödsender jedes Mal. Ja. Insgesamt sind das unglaublich ein von zehn Leinwandperlen. Und den kriegt er auch nur, weil er nicht so schlecht war, wie der Legend of Hercules. <lacht> <lacht> äh, ja, es gibt es gibt dann doch eins, wie gesagt, das Raccoon City äh, was ich jetzt aber am Ende nicht verraten will, was eben noch passiert. Es gibt noch eins, zwei Überschneidungen zum ersten Film, der mir als einziger wie gesagt gefallen hat. Und deswegen gibt es da einen Punkt, ansonsten, boah, weiß ich nicht. Sollte man das lieber lassen, das zu gucken. Wäre besser. Ja. Das zu halt diesem Film, aber du wirst ja lange Zeit auf Reisen in Schweden, hast viele Orte besucht, aber es gab auch ein Tablet, was mitgereist ist, was Filme gespeichert hat. Und welchen Film hast du denn da noch gesehen?
1: Wir ja, haben mehrere Filme gesehen, zumindest teilweise mal angefangen. Weiß <lacht> nicht so gut war, wie man gehabt hatten. Bei, bei einem Film wusste ich ja schon, der talentierte mussten rücknehmen. Ja, ich habe angefangen Gucken, die habe ich schon mal gesehen. Und habe schon an, allen anderen Beteiligten gesagt, dass er ziemlich langweilig ist, aber mir glaubt ja keiner. <lacht> <lacht> Und haben wir noch zur Hälfte geschafft ungefähr. Aber ein Film, den wir dann geguckt haben, ist Layer Cake von 2004. Der erste Film von Matthew Warren, der inzwischen noch weitere ziemlich coole Filme gemacht hat, Kicklist zum Beispiel, oder Kingsman. Und in dem Film zum Drogenmilieu. Die Hauptrolle spielt Daniel Craig. Das sind alles britische Schauspieler, Tom Hardy zum Beispiel, noch in Nebenrolle zu sehen. Also man kennt wirklich viele, zumindest vom Gesicht her. Die haben wir schon mal gesehen. Und Daniel Craig ist sozusagen so ein Zwischenhändler der Drogen, würde ich sagen, in der immer von irgendwelchen Leuten, die Drogen beschaffen, die Drogen an und verteilt sie dann sozusagen leider in dann andere Organisationen oder ich glaube, er ist auch im direkten Vertrieb an die Menschen auf der Straße. Da wir dabei. Und bekommt dann eine riesengroße Menge Drogen angeboten, die er, äh, er halt wirklich Bauchschmerzen hatte. hat, er sagt auch direkt am Anfang des Films, eigentlich demnächst aussteigen möchte. Denn bei dem Job, den er macht, geht er davon aus, entweder du auch mal nach oder du stirbst. Und bekommt diese Menge Drogen halt angeboten. Man weiß nicht so recht, was er damit machen soll. Nur was er überhaupt annehmen soll. Versucht sich da auch Hilfe zu holen. Da ist es aber dann irgendwie schon zu spät, denn der, der, der die Token beschafft hat, hat die von so einem riesen Gangsterboss geklaut. Und soll ihn überfallen von so einem, ich weiß gar nicht mehr, irgendwo so einem östlichen Raum hier. Und damals, nee, damals nicht, so, so, ich, bin nicht. ich weiß nicht, weiß, welchen Land sie kam. Auf jeden Fall sehr düstere Typen, die von nichts halt machen und ihn damit konfrontieren. Äh, konfrontieren also halt, Die gehen halt davon aus, er hat die Drogen schon beziehungsweise hat schon irgendwann jemanden die sie weiterverkaufen will. Und er kommt, glaube ich, so einen bestimmten Zeitraum, in dem er die wieder beschaffen soll, in den Leuten wiedergeben soll, beziehungsweise halt für die Kostenaufkommen fehlen. Er ja, versucht dann die Leute wiederzufinden, die das Zeug geklaut haben. Die haben sie nämlich natürlich uns Staub gemacht, nachdem sie mitgekriegt haben. Kacke kann schon im Dampfen ist. Und ja, es ist dann so ein Gangsterswiller. Es gibt noch so ein paar Nebenhandlungen, es gibt noch so einen Gangster der noch so ein bisschen unterstellt ist. Mit dem es auch so Probleme gibt, so ein paar Intrigen, Unsicht auch und alles spitzt sich natürlich insgesamt dazu, zum Ende hin. Relativ düsterer Film, habe ich so noch gar nicht gewohnt bin, von den Regisseur. Die anderen sind alle so ein bisschen mit Augen zu Auch mit schwarzem Humor, den ich sehr mag. Der ist jetzt in dem Film nicht so drin. Ne? Es gibt so ein paar witzige Szenen, aber die sind sehr, sehr selten. sind ansonsten doch ziemlich hart und teilweise auch brutal. Und trotzdem ist es halt so ein düsteres Thriller, die mir meistens gefallen. Der Film hat mir auch ziemlich gut gefallen. Fand ich spannend. Daniel Craig war seine erste Hauptrolle, dafür fand ich es eigentlich ganz gut, was er gemacht hat. Spielt natürlich so ein bisschen so in den coolen Typen. Was dann im Laufe des Films mehr und mehr prickelt. Naja, halt, immer mehr unter Druck steht und auch nicht mehr so richtig weiß, wie er sich zu helfen hat. Und auch Fremde Hilfe teilweise angewiesen ist. Ja, aber ich würde den Film auf jeden Fall weiterempfehlen. Ganz fand's cool, dass wir den da geguckt haben, ich kannte ihn noch nicht. Weil schon, doch schon ziemlich alt ist, dazwischen. 13 Jahre und gibt 7 von 10 Dann Im das willer ist jetzt nichts, was man noch nicht gesehen hat, aber hat trotzdem Spaß gemacht, ihn zu gucken. Hast du den schon gesehen?
0: Ich habe den schon gesehen, ja. Aber das ist schon sehr lange her. Ich wusste jetzt noch, dass Daniel Craig der Hauptrolle spielt, mehr leider nicht. <lacht> also ich weiß auch, dass es im Drogendeal ging. Aber, nee, also da habe ich viel zu wenig Erinnerungen dran. Also das maße ich mir nicht an, da jetzt irgendein Urteil drüber zu bilden. Da muss ich ja, mal ist mal ein gucken. bisschen
1: herangehen, so weil Ich habe gelesen, Matthew Warner war ja Produzent bei Uwe König Kars zum Beispiel und bei Snatch. Beide solche Filme, die wirklich okay, mit dem schwarzen Hosen, britischen Hosen ein bisschen spielen, auch teilweise sehr komisch sind. Beide von Guy Ritchie. Da hat er noch gute Filme gemacht. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, King äh, Arthur ist glaube ich dann Hab ich noch nicht gesehen, da war der teilweise doch sehr gelobt, komischerweise. Das konnte erwartet hätten. Vorher hat er nicht so tolle Filme gemacht. Zuletzt. Deswegen habe ich, ich hatte so ein bisschen im Kopf, dass auch so eine schwarze Komödie, so, also, was das ist, und ich gar nicht. Ein bisschen was anderes, als ich hätte, aber deswegen wäre nicht unbedingt schlechter. Schon gepasst. Was? Ich meine, es halt auch so ein bisschen anschauen. Nee. Kriegt wahrscheinlich so einen Film meistens noch paar mehr. <lacht> Kann ich mir schon vorstellen.
0: Ja. Aber ja. Würde mich auf jeden Fall nochmal, würde ich mir auf jeden Fall nochmal angucken, aber wahrscheinlich gucke ich die ersten fünf Minuten und weiß wieder, wie es ausgeht. Meistens fällt einem das dann ja immer wieder schnell ein. Ja, dann kommen wir schon zum letzten Film für diese Woche. Denn ich habe noch was gesehen. Was allerdings vor sehr kurzer Zeit erst von Florian besprochen wurde, deswegen kann ich mich da kurz fassen, was bei der Filmbeschreibung. Es geht nämlich um Laien Der Lange Weg nach Hause von Garth Davis. Und geht um einen Jungen, um einen Jungen, fünf Jahre alt, glaube ich, der in den Zug steigt. 1600 Kilometer aus Versehen fährt und dann nicht mehr nach Hause findet, weil den Namen seines Ortes nicht richtig aussprechen kann. Und dann adoptiert wird, nach Australien geht und irgendwann eben später dann versucht, seine Heimat doch wiederzufinden, nach der sehr langen Zeit. Und das mal jetzt mal ganz kurz vor, um zusammenzufassen, ein Film, der als bester Film dieses Jahr nominiert war, den ich noch nicht gesehen habe, meines Erachtens zu Recht keine Oscars bekommen, hat mir nicht besonders gut gefallen der Film war mir viel zu lang und ab der Hälfte ist es ja dann die Death Patel Geschichte wo er versucht diese Leute zu finden die Nicole Kidman Rolle hat mir nicht besonders gut gefallen muss ich sagen, ich weiß nicht wie nah das an dem Original ist Uh, weiß nicht, die war mir irgendwie unsympathisch die meiste Zeit, war eben dann doch zu perfekt ist. Und er war mir vor allen Dingen unsympathisch und das ist immer schlecht. wenn das in so einem Film passiert. dass er ist in vielerlei Hinsicht irgendwie komisch gewesen. Es hält sich nur an einem Buch, was weiß sich ist ja nach einer wahren Begebenheit, deswegen kann man da nicht unbedingt sagen, dass es das irgendwie schlecht oder gut ist, aber mich persönlich hat es jetzt nicht so angesprochen. Und ich fand ihn auch zu lang irgendwie. Also ich habe öfters auf die Zeit geguckt wie lange er noch geht, das ist immer ein schlechtes Zeichen. Hat er schon lange Durststricke gehabt, aber ich glaube, das hattest du bei deiner Kritik auch schon bemängelt. Ne, hm. ich war ein
1: bisschen überrascht, ja. Ich fand es jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob ich es zu lang fand. Ich meine, ich habe einen strömenden oben gesehen. <lacht> ich war ganz froh, als er zu Ende war. <lacht> ja. Aber ich fand halt, das Schönste an dem Film, ist halt die Geschichte mit dem Jungen. Und die war ja. viel länger, als ich gedacht hätte. Also jetzt nicht bemängeln, hätte natürlich. Das war ein bisschen überraschend. Ich wirklich über der wirklich über die Hälfte ich das Wund. Was die Hälfte genau. Ja. Das habe ich so nicht erwartet und das hat mir gefallen. Aber die Geschichte in der Familie, das geht ja eigentlich plus zehn Minuten. oder so. Also Wie länger ist es ja nicht. Ja. Und dann noch dieser andere Junge dazu und dann gibt es ein paar Szenen im durch. Aber das ist es eigentlich. Das ist alles, was man vom aufgewachsen sieht. Ja. Das fand ich ja sehr, sehr seltsam. Davon hätte ich halt ein bisschen mehr gesehen. Er hat ja gar keinen richtigen Zugang zu dieser Familie. Ja. Den konnten wir auch gar mehr schon zum Martin nachbauen.
0: Ja, das Geschichte hat mir auch sehr an Slumdog Millionaire erinnert, den von klein bis groß. Das war, da ein bisschen dran erinnert, deswegen war er wahrscheinlich auch nominiert, weil es eben so ähnlich ist. <lacht> Keine Ahnung. Aber weil, Slumdog
1: Millionaire ist schon deutlich ja, besser. Also.
0: Deutlich besser als dieser Film, ja, der hat mich jetzt nicht so überzeugt, vor allen Dingen im zweiten Teil, wie gesagt, nicht der erste Teil, hat mir auch sehr gut gefallen. Also da gibt es keine Kritikpunkte eigentlich dran. Interessant und das ist immer der Grausam, man hat ja auch schon bei Slamdog Millionär gemerkt. Hier kriegt man es eben auch noch an der Warnbegebenheit. Da sieht man dann leider, dass es wirklich so ist, wenn ich nur ausgedacht. Das sind so schon sehr schlimme Dinge, die dort mit kleinen Kindern passieren, die eben irgendwo verloren gehen kein gutes Leben vor sich, wenn man Pech hat. Ja. Also insgesamt hat er mir nicht so gut gefallen. Ist für mich nicht der beste Film Ist ja bei den Oscars gewesen. Sogar einer der schwächeren, wie gesagt. Und Ich gebe sechs von 10 Leinwandperlen. Und da habe ich ja vorhin schon anklingen lassen, dass es auch Probleme bei den Extras gab. Also es kommt der junge Mann zu Wort, der das Buch geschrieben hat und also dem das auch passiert ist natürlich, aber er hat glaube ich auch ein Buch dazu geschrieben. Es allerdings nur sieben Minuten und erzählt eigentlich das eins zu eins, was im Film passiert ist. Also erzählt noch halt nochmal, dass er in diesen Zug eingestiegen, da eben aus der eingeschlafen ist. Also hat irgendwie nichts Neues erzählt oder nichts, was jetzt noch überraschend gewesen wäre. Äh... Und dann kommen eben so Wits, wo kurz die Arbeit des Regisseurs reingegangen wird, der natürlich von allen Schauspielern wieder bei den Schauspielern genau dasselbe, dass es ja einen Zwischengang gäbe und geht mir eigentlich nur noch auf die Nerven, dieses gegenseitige Gehype da, ohne dass es eigentlich das Beste war, was jemals passiert ist. Aber das daran hat man sich irgendwie schon gewöhnt. Inzwischen langweilen die Extras ja leider auch schon. Was immer ein bisschen schade ist, weil das ja noch für mich so eine Besonderheit am Blue Race ist, wenn sich das Dauer wiederholt. Und dann gibt es noch als extra In Interviews mit den Darstellern und mit dem Regisseur. Und glücklicherweise, ich habe nämlich erst äh, Angst gehabt, dass es wieder so ist wie bei manchen anderen Filmen, dieses Interview wiederholt nicht oder wird nicht in Ausschnitten schon in den vorherigen Sachen gezeigt, sondern es ist dann wirklich nochmal ein eigenständiges Interview mit den Leuten. Es werden zwar ähnliche Fragen gestellt, aber es ist nicht das, was man sowieso schon vorher im, in dem Feature-Wert gesehen hat. Das fand ich dann doch relativ gut. Ja. Aber trotzdem zu wenig, finde ich. Wie gesagt, wäre wär schön gewesen, wenn noch ein bisschen mehr aufs Thema eingegangen wäre, äh, wie das alles genau passiert oder was, was alles noch zusätzlich passiert ist, was alles man rausschmeißen musste aus dem Film weil er eben dann doch zu lang geht an, an irgendeinem Punkt und ja, den, den Menschen an sich hat man halt sehr wenig kennengelernt dem, das da eben passiert ist der kam eben, das sind glaube ich sieben Minuten wo er so ein bisschen was erzählt ja, fand ich ein bisschen wenig aber naja, das zieht sich ja leider in letzter Zeit durch dass die extra sonst nicht mehr so wahnsinnig überzeugen es müssen jetzt nicht fünf Stunden sein oder sowas und eine Kamera, die die ganze Zeit nebenbei herläuft und alles zeigt oder was weiß ich. Das muss es nicht sein, aber man könnte sich ruhig wieder angewöhnen, ein paar, ein paar schönere oder ein paar interessantere Sachen zu bringen, als eben dann doch immer das Gleiche. Aber es ist ein leidiges Thema, das haben wir jetzt schon jeden Podcast irgendwie in letzter Zeit gehabt. Das können wir auch mal weglassen jetzt.
1: Wir würden auch gerne extra loben, aber
0: extra loben, ja. Das kann man ja kann man leider nur bei manchen Filmen, ich habe zum Beispiel diese Woche oder jetzt gerade gestern zum Beispiel habe ich Harry Potter und der Feuerwehrkirch gesehen, also der vierte Teil. Ich habe mir das ja in so einer großen Box schenken lassen, der wo alle Filme in der Ultimate Edition drin sind und da kann man nichts gegen die Extra sagen. <lacht>
1: Ja gut, das ist natürlich so eine Box, wo das auch extra dann gemacht wird.
0: Ja, das ist natürlich extra so gemacht, aber ich fand ja damals schon bei diesen normalen, ich hatte vorher diese normalen Editionen und selbst da ist eine bonus Disc dabei, wo nur Extras drauf sind und hier sind halt die Extras plus noch zusätzliche Sachen drauf, also das sind wirklich alle Extras, die es dann gibt. Also selbst wenn man die normale Edi äh, blu ray Disc kauft, hat man bei Harry Potter immer sehr, sehr viele Extras gehabt, also über weit über eine Stunde. Deswegen, äh, da bei diesen großen Filmen machen sie es meistens ja noch. Aber bei den kleinen Filmen, wo es einen noch ein bisschen mehr interessiert oder eben bei sowas wie hier bei einer wahren Begebenheit, machen sie es leider nicht. Das finde ich halt immer ein bisschen schade. Ja. ja, aber das nur mal als Beispiel für sehr gute Extras. Ja, und dann. Gehen wir rüber zu den Bewertungen und da haben wir, oder Bewertungen ist falsch, Kommentare <lacht> natürlich. Bewertungen können wir auch noch geben für keine Ahnung, für die Kommentare, die wir gekriegt haben. Äh, die Steff hat nämlich Steph war unterwegs, deswegen aber letzte Woche keine Kommentare gekriegt. hat aber diese, diese, Woche da, mehr. <lacht> diese Woche gleich mal drei geschickt. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Äh, und ja, vielleicht kannst du was dazu sagen, oder ist das überhaupt Filme, die ich gesehen habe? Und du nicht. Manchester,
1: Manchester, Manchester beide siehst du zumindest einmal.
0: Ja, den haben wir beide gesehen.
1: Sie wollte nochmal auf die Szene eingehen. Die wir beschrieben haben, also seine ex Vortritt Und sie ist halt da der Meinung, da ja, man kann es vielleicht zusammenfassen, wenn das ein, ein Scheiße. <lacht> 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 ähm, ich, ich will die Szene gar nicht im Einzelnen beschreiben, denn viele haben den Film vielleicht noch nicht gesehen. Deswegen sagen wir da mal nicht so viel dazu. Und geht es halt darum, wie man mit seinen Gefühlen umgeht. Dass dann Männer da vielleicht anders umgehen als Frauen damit. Und Frauen vielleicht dadurch nochmal Schmerzen zugefügt, die sie nicht verdient haben. Das kann man ja nicht abstreiten. Und sie hat Rogue One auch gesehen. Und fand den Trailer damals nicht so cool, weil ich dachte, es ist ein reiner Actionfilm. Aber nachdem sie ihn gesehen hat, fand ich es richtig gut. Und ich finde es auch schön, dass er nachgeholt hat. Dann besten du dann immer wieder die den Droiden gefallen. Und gibt Achtung, nein, wir alle dabei, oder acht uns, man Ja, dann reimen
0: wir uns alle, alle eindengig bei der Wertung. Ja? Und
1: sie haben das Puppertier gesehen. Im deutschen Film. Ich also fand den Trailer ziemlich gut und lustig und muss aber leider sagen, dass das die lustigste Szene des Wünschen im Trailer Burka, weil er da oft so ist. Gefallen hat er ja, aber, er hat nicht so viel was als Schauspieler. Also ich empfehle, sich mal die Münsterrater Tatort anzugucken. Da spielt er spielt ja einen von den beiden, also er spielt eigentlich einen Kriegsmediziner, genau. <lacht> er rennt aber irgendwie in jedem Tatort bei irgendwelchen Einsätzen mit rum. Und ist auch bei der Anmittlungsarbeit irgendwie mit dabei, wo er eigentlich gar nicht zu suchen hat. <lacht> Spiel sind so ein sehr, sehr von sich eingenommenen Typen. der einzigen Tatort, die ich wirklich aktiv gucke, weil ja, das ist ja, sehr witzig ist noch in der Kombination mit oh, jetzt Habe ich den Vornamen vergessen? Axel Braun? Ich weiß gar nicht mehr genau, in der zweiten
0: Ich glaube ja, Axel Braun ist schon ja.
1: ja. Und das Spiel passt halt in die wir beide so ein bisschen gegenseitig die Schippe. das sind manchmal mehr eine Komödie als Krimi. <lacht> Teilweise kann man es auch nicht mehr ernst nehmen, was sie da machen, aber macht schon Spaß. Und das Original von Plötzlich Papa, was plötzlich Vater heißt, kann man kostenlos bei Clipfish schauen, was jetzt Watchbox heißt. Ich glaube, ich habe noch nie einen Film bei Clipfish
0: geguckt. Hm. Also das war ja letztes Thema, deswegen kann ich zu kurz was dazu sagen. Aber also, ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, dass eben das eigentlich ein Remake von einem Film aus Mexiko ist, was plötzlich fahrbar ist. Ja, das hat man letzte Woche, also ich hatte, wir haben ja letzte Woche zusammen geguckt, Marge und ich, die waren ja hier zu Besuch und haben auch die Blu-ray mal rausgeholt und haben auch die Extras und Eis geguckt und hatten über den Film gesprochen und da habe ich dann über Wikipedia eben gelesen, dass das eigentlich, also der Regisseur sagt, dass er Lose auf einem Film beruht und Wikipedia wurde das klar gesagt, dass das eigentlich eine 1 zu 1 Kopie des mexikanischen Films ist und das wurde auch sehr stark kritisiert und da äh, deswegen sind die Wertungen bei dem Film eher schwach und da äh, können wir natürlich keine Auskunft zu weil wir dieses Original nicht gesehen haben, der den es natürlich eigentlich schon länger gibt. Ja. Keine Ahnung. Ja, aber ich meine, das ist jetzt
1: inzwischen Leider kann und geben. es überrascht mich ein bisschen dass Konkrecht da jetzt auch schon mit einsteigt <lacht> und sowas macht. Hm. Ich weiß nicht, die werden ja dann immer wenn die sowas machen irgendwie die Rechte abkurven müssen oder so. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Man kann den ja irgendwie einen Film machen, der 100% genauso wie der in anderen Filmen dann sagen, das ist meiner. Ich also, weiß hm. nicht, wie das, wie das dann abläuft. Das weiß ich ja auch nicht. Also ich wusste es nicht, und das hat ja mir sehr, sehr gut gefallen. Deswegen kann ich da jetzt natürlich im Nachhinein kann ich schlecht den Film abwerten. Weil nee, das ist ein ja Scha
0: auch nicht Wir kennen ja auch gar nicht zurück Rücken. Da können wir ja schlecht jetzt irgendwie hier sagen. Ich meine, es, sie hat ja nur gesagt, weil wir auch gesagt haben, wir würden uns vielleicht mal das Original angucken, dass sie eben den dort ja, man, wenn's, frei
1: Wenn es zu 1 kapiert also das ist. Ja, ziemlich ja. Kann man mhm. eben das
0: nachlesen bei Wikipedia. Deswegen wird der Film auch nicht so wahnsinnig gut bewertet. Wir haben da halt deutlich höhere Wertungen geben als so die Presse drumherum. Okay, oh weißt, <lacht> ja, der Film hat uns ja allen gut gefallen, deswegen ist das ja wurscht eigentlich. Ja. Aber darum ging es eben bei diesem Plötzlich-Papa, Plötzlich-Vater, ja. Einfach, der einfach auch noch Plötzlich-Vater ist also, <lacht> Und sich wirklich nicht nicht so viel Mühe gegeben, das nochmal großartig zu ändern. ja Genau. Und damit haben wir das für diese Woche. Kurzer Podcast diesmal, aber wir hatten noch nicht so wahnsinnig viele Filme und ich du hattest noch nicht so wahnsinnig viel Zeit, <lacht> um Filme zu gucken. Du hattest ja deutlich Besseres zu tun und ich...
1: na ich habe jetzt am Wochenende noch eine Serie angefangen, nachdem ich den neuen kino gehört hatte der ja, sehr, sehr, sehr empfohlen wurde. usa <lacht> heißt die. Und ich habe jetzt drei Folgen gesehen, dann kann ich auch so empfehlen. Ich komme jeden Fall morgen noch ein paar Folgen <lacht> definitiv ich finde es schon sehr, sehr spannend und sehr gemacht.
0: Und ja, mit guten Darstellern vor allem.
1: Ja, vor allem Jason Bateman, was ich ja nicht wusste, zumindest bei den ersten drei oder bei den ersten zwei auf jeden Fall, beim dritten Mal gesehen, hat er auch Regie geführt, was ich auch nicht wusste haben wir schon gut gemacht. Ist auch ja, von Anfang an gleich richtig schön spannend. Oder? Und gleich reingezogen in das Thema. Geht natürlich auch wieder um Drogen. <lacht> Hatten wir heute schon noch. <lacht> Beziehungsweise Geldwäsche. Das eigentliche Thema, ja. Geldwäsche für...
0: Ist ein bisschen mit Breaking Bad verglichen, aber es ist ja viel ernster wahrscheinlich. Obwohl Breaking Bad auch ernst war.
1: Breaking ja. Bad ist auch ernst, ja. muss es schön vergleichen können, zu schon und der Atmosphäre her sagen wir mal so. Bei dem Bettwort ja auch einem bestimmten Zeitpunkt sehr, sehr, sehr ziemlich brutal. Was hier schon in der ersten Folge nicht ohne ist. <lacht> <lacht> da geht es schon gleich ordentlich zur Sache. Ja. ja, kann ich auf jeden Fall auch weiter empfehlen. Ich gucke auf jeden Fall auch weiter. Binge-Watching ist angesagt. <lacht>
0: <lacht> so muss das sein. So muss es sein. Ja, werde ich auf jeden Fall auch noch gucken, aber bis jetzt hatte ich noch keine Zeit dafür gefunden. Und ansonsten geht fleißig ins Kino nächste Woche. gibt ja zurzeit einiges, was mich eigentlich interessiert, aber ich habe es noch nicht geschafft, reinzugehen. Äh, noch, ist ja noch ein Christopher Nolan-Film im Kino, den muss man eigentlich im Kino gucken.
1: Ja, ich würde auch gerne rein, aber ich weiß nicht. Tickens sind sehr, sehr gemischt.
0: Tickens sind gemischt, aber von, von der Optik her und von der Musik her und sowas wird er aber von allen Seiten trotzdem sehr gelobt und für, dafür lohnt sich es eigentlich, denke ich mal schon gehen. Und ansonsten gehen wir nächste Woche beide in die Sneak. Es wird wieder zwei Sneak-Filme geben, wenn wir nicht das gleiche sehen. Und können da auf jeden Fall wieder drüber berichten und mal gucken. Wir
1: hatten schon, wir hatten schon ewig lange nicht mehr die gleichen Filme, oder?
0: Ja, wir waren auch schon lange nicht mehr beide in einer Woche in der Sneak. Gut.
1: <lacht> 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 Stimmt, Alibi.com. Ja.
0: Alibi.com also, hatte ich allerdings auch schon wieder. deutlich früher, als, als den hatte ich ja schon vor Wochen. Und da kam der Enzo wirklich relativ spät jetzt.
1: Ja, da läuft, glaube ich, jetzt. Nee, nächste der nächste lief jetzt an, also, ja am Donnerstag. Der lief genau. an schon. Hm.
0: Der läuft schon, genau. Mhm. Na gut, dann eine gute Woche und bis ja. zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.